0: Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza El Político, es un placer para mí Orlando Gama estar una vez más con todos ustedes, los miles y millones de personas que escuchan este podcast que se hace con eh, mucho entusiasmo para ustedes, eh, como siempre no estoy solo, se encuentran conmigo mis queridos amigos Donny. ¿cómo estás Donny?
1: Estoy bien, <risa> buenas noches
0: Qué bueno que estás bien, no me imagino tu introducción si estuvieras mal. Sí, aunque no lo crean, estoy bien, pero gracias por la preocupación Y sí, también está con nosotros mi amigo, el campeón
2: Roy, ¿cómo estás? Bien, bien, primero comentarle a, a Donnie que se eche un tecito para eso de, de la tos y a los que nos escuchan, pero se encuentran de la mejor manera <risa> disfrutando, echándole bastantes ganas a esta vida, y también felicitar a la persona que en recientes días cumplió años, un extraordinario ser de luz que brilla y está para derrumbar, impotentes. gama. Un abrazo a la distancia, campeón.
0: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Detallazo, detallazo. Pues sí, ahí andábamos de, de, este, de manteles largos, ¿no? Echando, echando el festejito, la copichuela, eh, todo todo con las, eh, con la, con las medidas eh, de, de distanciamiento social respectivas para no, no propagar las infecciones. Y, pues bueno, agradecerles, amigos, sus felicitaciones. Vamos a poner eh, el día de hoy tres temas, a, a debatirlos, a platicarlos, a esperar que sean de su interés. El primero de ellos tiene que ver con el uso, con nuestra cotidianeidad, tiene que ver con la existencia de la humanidad y en un momento, en, este, en esta época en la que no podemos imaginar nuestro día a día sin la electricidad. El campeón, cuéntanos, ¿qué tenemos para el día de hoy?
2: Eh, está sabroso el asunto. Eh, primero, pues, cuando comenzó esta transformación de cuarta, eh, Morena señaló que de lograr la mayoría en el Congreso, revertiría esas reformas que privatizaban y desmantelaban al Estado. Incluso mencionaron, la mayoría no nos escuchó, nos ignoró, nos humilló pero después del 2018 hubo una reconfiguración política en el país. Un partido político que empezó como una asociación civil allá por el 2011 y ahora es quien lleva las riendas del Estado desde Palacio Nacional. La consigna de este partido no. <risa> era acabar con la corrupción, <risa> eh, redistribuir igualitariamente las riquezas del país y terminar con el neoliberalismo que tanto ha castigado a México. Sin embargo, todo eso ha sido un discurso vacío, llevando un espectáculo que se transmite cada mañana como una forma de adoctrinar para desdibujar los hechos. Ahora, en otro episodio de este show, que va desde la comedia hasta lo trágico, terrible, se ha puesto en marcha la contrarreforma energética del pasado sexenio. Así es, después de la nula discusión, sin que hubiera un parlamento abierto, el partido en el poder, junto con sus comparsas, decidieron aprobar una reforma para la Comisión Federal de Electricidad. Puntos que se destacan son las modificaciones al marco legal que priorizan la producción de la eléctrica para estatal sobre las plantas renovables del sector privado. También los litigios que inician eh, que tienen algunas de las empresas privadas afectadas de la 4- tendrán eh, un por estos procesos. Es decir, todo lo que ya había dado eh, la Comisión Federal de Electricidad con esta reforma pues se eh, hacen a un lado, no van a respetar los acuerdos y pues el impacto que tendría esto serían de 200 milloncitos además tendrá una discrecionalidad, es decir, una de, de transparencia y el director de la política eléctrica es un político que ha estado señalado por corrupción. Se le perdonó todo eso, al director de la Comisión Federal. Hay que decir que ha tenido. En todo el país, también en donde hubo 180 mil afectados. Y no podemos olvidar que su hijo vendió al LIMS ventiladores a sobreprecio en plena pandemia y su salió adelante. En un episodio. Es hoy viejo, pero esta administración federal <risa> sigue con... que este ahí leyendo el libro de Baldor. Planes que no responden, a... el país. solo hay que renovar que los combustibles ah, ah.
1: pues sí, eso es muy cierto sí, sí. Pues eh,
0: aquí lo que me gustaría resaltar, por ejemplo, es que a diferencia de lo que hizo Enrique Peña Nieto en el Pacto por México, donde se orquestó una uh, estrategia para negociar con las diferentes fuerzas políticas del país y poder uh, llevar a cabo pues, la, las reformas que su sexenio impulsó, que fueron lo principal, la energética y la de educación, pues ya ambas fueron este, quitadas o removidas, cambiadas por la actual administración pero a diferencia de Enrique Peña Nieto, que fue una negociación política, esta más bien fueron unas imposiciones políticas donde a, se favorecieron de la mayoría en los congresos para poder eh, echar a andar estas propuestas preferenciales y poder, poder darles carpetazo y que sigan, ¿no? Hacer, hacer realidad la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, que al parecer su este, mejor estrategia es eh, que se le cumplan sus caprichos.
2: Sí,
1: sí,
0: sí.
2: No. ¿Qué me das cuentas eh, el... Comentarles pues que las grandes potencias, eh, por ejemplo, Estados Unidos, Chile, están yendo hacia las energías renovables, en Europa, en América, pues, tenemos el caso de eh, de Brasil, incluso en Centroamérica, con costa, pero es, esto eh, indica que vamos hacia la energías. No me quedo todavía de, del 1950 y vámonos.
1: Sí, fíjate que tienes como ese, bueno, ese, ese punto sí está como muy claro en todo el mundo, que pues ya no hay más camino que el de las energías renovables, o sea, ya se acabó esa, ya ya se acabó literalmente la época del petróleo, a pesar de que, pues sí, todavía lo seguimos usando, todavía es como el principal combustible, ya todo está virando hacia, pues, su desuso, ¿no? Dejarlo ya obsoleto. Eh, no sé si lo habíamos comentado ya en el podcast donde hablamos un poco precisamente sobre la refinería de Dos Bocas, que es también, pues, otro síntoma de de esta necedad que tiene el, pues el gobierno actual con, con las cosas viejas, <ríe> con las cosas que ya no sirven. Pero es que este es lo único que conocen. Sí, de hecho, puede, puede ser que sea eso, puede ser que sea su, su marco referencial está bastante desactualizado. <ríe> Entonces, este pues sí, uno los, los podemos culpar por ser necios, por no buscar asesoría de gente pues más capaz y más acorde a los, a los tiempos, pero bueno, a lo que iba es que eh, en este podcast, no recuerdo si ya lo tocamos o, o no recuerdo si ya lo mencionamos, pero el hecho de que ya las grandes compañías automóviles, eh, pues evidentemente son los principales beneficiarios o afectados en este caso con la desaparición de combustible de, de combustibles fósiles, pues ellos mismos ya están mirando a este cambio, ¿no? O sea, ya hablamos de, de Ford, de General Motors, de estas nuevas compañías ahora como Tesla, que tienen como objetivo llegar a dentro de 10 años que el, las mayores ventas de sus productos sean en automóviles eléctricos. O sea, el, o sea ya el, el hecho de que no es un futuro lejano, no, no es el 3000 de los supersónicos, es ya dentro de 10 años, o sea, ya... Usted tal vez, no sé, si, si tiene un hijo ahorita, su hijo va a tener 10 años cuando ya haya carros eléctricos. En, en, pues sí, en las calles de las principales ciudades del mundo va a ser el principal vehículo que se vea. Ya todo lo que estamos invirtiendo en, en Dos Bocas, en intentar supuestamente rescatar a Pemex, eh, en subsidiar las Suspinas, todo ese dinero está yendo a la basura. O sea, es, es realmente un pozo sin fondo que no vamos a ver ningún beneficio a largo plazo y muy, muy poco en el corto y mediano. Entonces, yo sí ahí espero que, pues ya como hemos visto que este gobierno no va a revivir en su política energética, pues que el que siga sí tenga la conciencia para no condenar a más de una generación a, pues sí, a vivir este pedo no este, de, de deuda, de, de desastre ambiental. Entonces, pues sí, no, esa es como mi única esperanza, que dentro de cuatro años si sí tengamos una persona al frente de la administración que sea consciente de las necesidades del mundo moderno no
0: así es pues en efecto yo creo que eh, sí esta esta reforma de, de energía solamente eh, deja ver la pues lo, lo poco que entiende Andrés Manuel López Obrador el mundo actual es una persona totalmente desactualizada y que cree que el, en algún punto va a existir el boom petrolero una vez más y México va a entrar a la administración de la riqueza. ¿No? Eso eso ya no va a ocurrir. Eh, la, segunda. <ríe> la segunda administración de la riqueza, no, ya no va a ocurrir. Además, eh, que se, que, se, que haya comentarios como que los molinos hacen que el paisaje se vea feo, eh, se me hace una tontería, ¿no? O sea, por favor, estamos, estamos acabando con el planeta. El planeta está eh, pidiendo auxilio, se está quejando con una pandemia de que lo estamos haciendo mal. Eh, son signos y son señas eh, que no se pueden cuestionar desprendimientos de, de glaciares este, del tamaño de, de de un país. O sea, realmente como humanidad la estamos lo estamos haciendo mal, pero apostar a las energías fósiles es una es una locura, es un sinsentido en el 2021. ¿Qué diría Matic Mafly si viera eh, lo que estamos haciendo? Dice, ¿dónde está mi skate volador eléctrico? ¿Por qué? ¿Por qué por qué, no hay este, autos voladores y ropa autoajustable? ¿Por qué seguimos viajando en locomotoras? ¿No? ¿Por qué sigue habiendo un tren a carbón en el, en el 2021?
1: Sí, ¿por qué, ¿Por qué van a ser un tren de, precisamente de, de, de carbón en el 2021? Para recorrer la península, no, no puedo creerlo. Pero sí, este, totalmente de acuerdo. Eh, es preocupante el hecho de que el, la gente que nos gobierna no tenga esa conciencia y yo estoy seguro que hay muchos que sí la tienen hay muchos que están totalmente del lado de, pues sí, de de la ecología, bueno del lado de la razón para dejarlo en resumen, del lado de la razón nada más eh, y que peor aún no se atreven a levantar la voz, no se atreven a contradecir al poder aún estando en posiciones donde podrían lograrlo ¿no? Yo creo que eso es todavía más preocupante, el hecho de que estamos subordinados a lo que una sola persona piense, es muy, muy preocupante. No solamente, bueno, sí, en la democracia en general, ¿no?
2: Así es, Sonny, también importante, o sea, este servilismo también se ha convertido en que la omisión sea corrupción. No es posible que una reforma de esta índole se haya hecho en tres semanas más menos, con dos semanas creo que en la Cámara de Diputados con una pequeña discusión y en la de Senadores, o sea, ni leyeron nada. Literalmente dejaron todo las comas, el punto y aparte. Y se espera que la oposición haga vaya a la Suprema Corte a presentar un acto de este inconstitucionalidad, este. ¿Qué dijo? Ay, Peña, ¿por qué te nos fuiste? Pero bueno, va a ser un acto de esa índole, recordando a Peñita Baby, donde esté seguramente en España, disfrutando la vida, como todo un galán crack de, de novela. Pero es eso, se espera que... que se, porque la oposición menciona que es un acto contra la patria, o sea, es una situación que no puede pasar por los costos políticos, incluso sí. por el propio Tratado Internacional, el TMEC. Hay situaciones que esta contrarreforma está violando. Uh -huh. Entonces, eh, repito, la omisión, sí. uh -huh. eh, nada de transparencia en el proceso, aplicaban la, la hora sí la aplanadora, pero ¿bajo qué sentido y con qué consigna? Solamente para que el Mesías eh, los apruebe, y repito, una, un personaje tan oscuro como Manuel Barclay ya, se hace un todopoderoso. Él está decidiendo todo el tema de la energía política. O sea, el tema político en cuanto a la energía, eh, lo que va a pasar, la CFE, en qué se convierte, va a ser un ente que, ojo, se han dado los casos que cuando a un líder le das tanta fuerza, pues ahí está un Romero de chance, ahí está una Elba Ester Gordillo. Pero seguimos, seguimos repitiendo los errores del pasado <risa> y desafortunadamente creo que viene un gran eh, costo, no solo para el Estado, sino también para la ciudadanía. Así las cosas, Gama, así la situación. Claro. Sí.
0: Pues esto nos deja... Fíjate, fíjate. Ah, perdón, Doni, adelante, adelante, Doni.
1: No, yo nada más iba a mencionar rápidamente que, pues qué bueno que, dentro de todos los males, pues resulta que estos güeyes tienen negocios en el petróleo, ¿no? Porque, pues si tuvieran creaderos de caballos, estaríamos volviendo a la tracción a sangre, pero... <risa> pero pues sí, 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 adelante, adelante esto. Pues esto nos deja eh, claro
0: tres, tres cosas. La primera, que ah. los legisladores de Morena son unos ineptos, unos inútiles, incapaces de leer. Seguro eh, les dio pereza leer algo así y lo aprobaron tal cual. Dos, que la oposición a Morena es inexistente, que no hay un contrapeso en, en ninguna de las dos cámaras. Y tres, que Andrés Manuel López Obrador no entiende el mundo. Actual, no entiende el siglo este 21 no entiende este año. Y está haciendo las cosas como si fuera 1700, ¿no? Pues sí. Perdón,
1: 1700, no, 1970. Sí, sí, sí. sí que... y, y cambiando, Ajá. ¿qué pasó? No, ya, nada, nada, continuo.
0: <ríe> y cambiando el tema... Eh, yo quisiera poner a discusión algo que nos con, que nos con, este, incumbe a todos los mexicanos, yo diría que a todo el mundo, eh, en especial ahora aquí en México, puesto que se dio el banderazo de salida de la vacuna a, a, por ahí del 24 de diciembre, se vacunó, se intentó vacunar a, a toda la primera línea de combate de, de el sector salud, y posteriormente se está iniciando con la vacunación de las personas que tienen, son este, mayores de 60 años. El diario El Economista lleva un conteo día tras día acerca del avance diario de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en México. Y estos son los datos que arroja hasta el día 7 de marzo dice que, bueno, para empezar, en nuestro país se están poniendo dosis eh, de distintas farmacéuticas globales, eh, de, en especial son estas cinco, Pfizer, AstraZeneca, Cancino, Sputnik y COVAX. ¿no? El mecanismo de, eh, de, de, de... todas estas ya son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y son aprobadas por Cofepris, quien es la encargada de aceptar los medicamentos internacionales para que se puedan aplicar en nuestro país. Hasta el día domingo 7 de marzo, se aplicaron ya un total de 2.793.106 vacunas, un promedio de eh, más cerca no sé, está el día, el 18 de febrero fue el día que más vacunas se aplicaron, con 327 mil. ¿Dos millones en todo el país? Llevamos 2,793,106 vacunas aplicadas. Esto, como el 7 de marzo, así es, dos casi poco más de dos millones y media de personas han sido vacunadas.
1: Una... No sé, como que, ¿qué ciudad tendrá esa población? ¿Puebla? ¿Más o menos?
0: <risa> pues es, lo único que sé es que Toluca son cerca de un millón de personas, la ciudad de Toluca. Entonces son dos ciudades de Toluca vacunadas.
1: No, no. no pues sí, vamos, vamos a todo mecate. <risa> vamos bien. <risa> como tal bien arrasando. <risa> Aquí.
0: Bueno, eh, cifras y, igual de desalentadoras, la, pues en México lamentablemente se, en las últimas horas se han registrado 2.734 casos de COVID al día y ya suman la cifra escandalosa de 190.604 lamentables fallecimientos de manera oficial. Recuerden que el Inegi dice que hay un error pequeñito, pequeñito del 45%. Entonces, <risa> chiquitito, chiquitito. Entonces, bueno, pero vamos a hacerle caso a las cifras oficiales. Son... 190.604 mil 604 fallecimientos son 600, 190 eh, mil personas que ya no están con nosotros y al parecer eh, si algo tiene el mexicano es eh, esta terrible facilidad de adaptarse a los malos acontecimientos y al parecer ya no hay eh, ya no se hace tan escandalosa la cifra, ¿No? Recuerdo que al principio íbamos en, la, en el conteo de 50, 60 mil y la gente lo mencionaba de manera muy alarmada, pero conforme se han venido uh, avanzando los días de pandemia, pues nos hemos aprendido, ¿no? el mexicano tiene esa facilidad de adaptación, de resiliencia, ¿no? llámenlo como gusten, pero normalizamos tan fácil la tragedia. Y hablar ahora de 190.000 fallecimientos se hace como si fuera una cotidianidad. Entonces, por favor, no bajen la guardia, sigan protegiéndose. Y bueno, por último de estas pequeñas reconteos, eh, se informó el hasta el 7 de marzo el zar contra la pandemia, Hugo López Gatel, el superman que nos protege debajo de su capa, Gatelito, eh, se le informa que ahí sigue, sigue vivito, sigue recibiendo oxígeno y ahí va combatiendo el COVID-19 desde la comodidad. Fue hospitalizado, ¿no? Pero tiene toda, todo el ejército y toda la disponibilidad de medicamentos que existen en el país para que se sane, ¿no? privilegio que, pues, lamentablemente no cuentan muchas, muchas personas. Ahora, eh, para pues, cerrar, no hacer muy largo este bloque, dentro de nuestro país, como les mencioné, se aplican eh, cinco vacunas. Eh, la Ajá. Pfizer, la primera en eh, aplicarse en nuestro país, lleva eh, pues, fue desde que se iniciaron las vacunaciones hasta el día de hoy, son de las que eh, se, han, se han aplicado más dice que se tiene un 95 por ciento de eficacia de esta vacuna. Tenemos la vacuna AstraZeneca de Oxford, también fue la segunda en llegar a nuestro país, tiene una eficacia también eh, de un 60 por ciento según la Agencia Europea del Medicamento. Después llegó la Sputnik 5, eh, avalada por COFEPRIS, y esta tuvo una calificación del 91.6%. Llegó la vacuna también Sinovac eh, eh, para pues, completar las vacunas. Esta está autorizada en China, Chile, Brasil, Turquía y demás países, Ucrania, Uruguay. Esta tiene una eficacia del 80% contra las formas graves de COVID. Y por último... Llegó la vacuna de CanSino, esta vacuna viral china, fue autorizada por México, este, el mismo día que el anterior, la Sinovac, eh, y pues llegarán varias dosis a nuestro país. Se espera que dos millones de dosis de la vacuna de CanSino sean envasadas en Querétaro, teniendo una eficacia de 66%, eh, a diferencia de las demás de Can Cancino, solamente dice que se aplique una sola dosis, porque el resto se tiene que aplicar doble dosis para este para así, así vienen las indicaciones de los laboratorios. Y, y, y hace poco eh, Marcelo Ebrard y algunas autoridades mencionaron la posibilidad de combinar las vacunas. No, pues porque. ¿Por qué no? Si te metemos la AstraZeneca y después la segunda te la ponemos de Pfizer o pues te ponemos la AstraZeneca y después la Sputnik 5 Y el chiste es ahí echar este, una campechanear las vacunas, ¿no? Esto con el argumento de que no existen las suficientes vacunas, las suficientes dosis para vacunar a todo el país. Ya este, Andrés Manuel... En la videollamada que tuvo con eh, Biden, le lloró por unas vacunitas y Biden ya nos mandó al carajo. No nos dijo que en él, que no nos va a dar nada. Entonces, pues bueno, ante esta falta de vacunas, pues este, ya se está viendo la idea de campechanearlas, de combinarlas. Pues total, igual y han de servir para algo. Pero diversos estudios, no hay un estudio formal que compruebe que se puede hacer este procedimiento eh, aunque ya dicho, este, se haya puesto sobre la mesa esta posibilidad de poderlas eh, combinar pues no hay nada científicamente probado que asegure su eficacia lo que sí es seguro es que los resultados son impredecibles y esos porcentajes que les compartía acerca de la eficiencia de las dosis, pueden verse alterados de maneras desconocidas. Ya hay en camino un estudio acerca de las combinaciones de las vacunas. Únicamente se está estudiando las combinaciones de AstraZeneca y Pfizer y por otro lado AstraZeneca y Sputnik 5 para ver cuáles son las reacciones que presentan los pacientes que son vacunadas con ambas dosis. Esperemos que los resultados sean positivos, pero no se plantea que los resultados estén pronto. Pueden tardar, si bien nos va, hasta el día, hasta el mes de mayo o a mediados de año o finales de año. Eh, de los dos ensayos en proceso, el de AstraZeneca y Sputnik se desarrolla en Azerbaiyán, Argentina, Arabia Saudita, Bielorrusia y Ucrania. ¿No? a ver qué, qué ocurre, y eh, la de a, la de Pfizer y AstraZeneca se lleva en diferentes partes del Reino Unido. De acuerdo con la BBC, y los investigadores de Oxford, que están a cargo del estudio, eh, señalan que esperan obtener respuestas, les digo, hasta la mitad, hasta la segunda mitad del año. ¿no? Esperemos que, que se, pueda, se pueda hacer, y... ¿Cómo se justifica o sea, estos estudios que, que se están haciendo? Pues dejan eh, la gran crítica que les hacen a los gobiernos que plantean esta posibilidad de combinar vacunas. Pues se les está acusando de holgazanes que no son capaces de llevar un sistema y un control de vacunación apropiado. Porque así, si se pueden combinar, te evitas la fatiga de llevar un control preciso de a qué persona se le eh, puso qué dosis de qué farmacéutica, y así pues tú llegas con las botellitas que se te ocurra y te pones a picar brazos a diestra y siniestra y listo, te lavas las manos, ¿no? Total, si se pueden combinar, ya no tenemos que hacer una un, un conteo y una precisión de, de vacunación. Así pues, estamos en las manos de nuestro gobierno esperando... Yo realmente de todo corazón espero que hagan las cosas lo mejor posibles y todos aquellos que, están, que tengan más de 60 años, por favor, vayan y vacúnense. No se dejen engañar por las eh, fake news, por la mafia del poder, por los neoliberales, por los terraplanistas y por los antivacunas. Vayan, pongan el brazo y reciban su dosis, porque esto sigue mutando y mutando y mutando, y esperemos que pronto podamos eh, regresar a la nueva normalidad. Sí.
1: sí, ya que nos vacunan a todos, ya me aburrí.
2: <risa> sí, está,
1: está cañón, está cañón. Eh, por un lado, no sé, yo pues evidentemente no soy químico, farmacéutico biólogo, entonces, este pues no no sé qué tan posible, qué tan plausible sea que, que te vacunen con dos diferentes. No sé, no me imagino que, que pues no es lo mismo que lo vas a comer y combinas la, la Pepsi con la coca, ¿no? <risa> no creo que es algo así. <risa> eh, eh, sí, la verdad no, no podría opinar mucho en ese, en ese aspecto porque pues, no, no tengo los conocimientos para... Eh, en lo que sí creo que puedo opinar, que es con las cuestiones de administración pública, eh, pues, pues sí, esta idea de que los gobiernos son flojos por, por, este, por intentar esto, yo digo que sí y no, o sea, digo que, que está bien que hagan la, pues, la luchita para saber si se puede o no vacunar a alguien, porque, no sé, me imagino el caso de, soy mayor de edad y me dan, no sé, mi, mi dosis de Pfizer, y resulta que en un país como México, donde no tenemos ninguna, no tenemos a ciencia cierta un conteo o un inventario de vacunas, porque pues, ya ven que primero dicen que van a llegar hasta el día, y luego siempre no, que hasta el próximo mes, y que resulta que no las compramos, que nos las donó la India. Entonces, este, pues no sé, en ese desmadre les, les digo, eh, pues tal vez yo soy mayor de edad y voy a producir un una fecha X, un primero de enero, a que me vacunen y me ponen la de Pfizer pero pues resulta que Pfizer vuelve a llegar hasta mayo, ¿Qué, ¿qué chingados voy a hacer? O sea, ¿qué pedo? Entonces, ¿cuándo me va a tocar otra vez? ¿O, ¿O ya no va a servir? Me voy a tener que volver a vacunar ahora tres veces. No sé, son muchas interrogantes. Entonces, yo creo que, que sí sería conveniente saber si te puedes vacunar con otra para terminar tu dosis, porque pues así ya por lo menos ese problema se puede disminuir. Eh, en el sentido administrativo, el... Pues sí, yo creo que en, un, en esta época sobre todo, pues es muy sencillo crear un registro de qué vacuna le estás tomando a cada quien. Eh, es más, ni siquiera vayamos a cosas digitales si no quieren gastar absolutamente nada ¿por qué no? Pues a, a van a la papelería y compran este, hojas de colores y hacen como los billetes de las de las cremeses ¿no? Y en vez de ponerle ahí un peso pues que le pongan vacuna de Pfizer y ya te vacunan y te la dan y yo, pues, le dices, pues tu billete el próximo, el próximo que vengas. Entonces, pues yo creo que no?
0: <risa> que se compren, que se compren muchos juegos de este de,
1: de Monopoly, ¿cómo
0: se llama? donde vas comprando propiedades Monopoly, que se compren sus Monopoly y ahí tienen sus billetitos de colores así: verde, sí. calcino, morado, Pfizer, sí, sí, y ahí está. Bueno, eh, sí,
1: igual ni para eso ni para eso nos alcanza, ¿no? Pero. <risa> Pero de qué manera, de qué manera, si más en esta época, o sea, ya como les comento, si no quieren tener una base digital, mamalona, que, que yo apuesto, estoy casi seguro de que tampoco te cobrarían mucho porque no es un, pues sí, no, no, sinceramente no no creo que sea así como algo súper, súper complejo poner este, el, el enlace de una CURP y ponerle un dato abajo que diga, sí, no, Pfizer, o sea, yo, sin ser programador estoy casi seguro de que no es muy complicado, pero si no quieren irse a estas tecnologías del diablo modernas, pues pueden hacer eso, poner un pinche papelito, darles una boleta, o sea, en su misma cartilla de vacunación que les escriban ahí, este, te vacuné con la morada, así, pues, sí, o sea, no, no hay este, yo siento que no hay excusa para, si, si ese es el, el, el impedimento que, o la, la excusa que dan el, eh, dentro del, de por qué están buscando esta opción, pues, yo creo que es un algo de, de mucha vagancia intelectual, ¿no? Yo creo que no, no se sentaron ni una hora a pensar qué podían hacer,
0: Eh, ¿Tú qué opinas, amigo campeón? ¿Estarías dispuesto a correr el riesgo de vacunarte con ahí campechaneada como Cuba al final de la fiesta un chorrito de tequila y un chorrito de bacaradí con un montón de coca y para adentro?
2: Eh, siguiendo ese ejemplo, campeón todos sabemos que el resultado sería nocivo para la salud, para la persona que lo tome o sea, vas a lamentar y cantar Oaxaca durante un tiempo ahí en el baño. este. Pero más allá de eso, ahorita que, que comentabas, Donny, eh, tú nos presentabas este, el caso Gama, eh, yo me fui más allá. Ahorita, no sé si sepan, está de, la serie de La Bruja Escarlata Ay, cabrón, de moda, tío. ¿no? Por la manera en que lo ha hecho, son episodios. Ahí se voy, ahí se voy, es parte la de Wanda. la Wanda. Este, a lo que quiero decir es que parece que entendemos ahí a este Obrador Escarlata, o Escarlato, no lo sé, eh, que se ve que está perdiendo el control, pero él dice que todo está bien. Tenemos a su acompañante, en este caso, para Wanda es Vision. Bueno, aquí el acompañante, pues son el gabinete, es este... Morena, son estos personajes que, a pesar de todo, siguen apoyando, ¿no? Siguen apoyando a, a este obrador con todo, y viendo que la realidad que, en la que él vive, pues no es la realidad que es. Y en cada capítulo, o sea, conforme hemos hablado otros temas, a mí se me vino, le temes a la oscuridad, o aquí vamos a hacerle temas a la 4T, ¿no? Si me permiten, así le hacemos, vamos a poner este acerrín en el fuego o algo para aprenderlo y estamos hablando de temas o situaciones que más allá de, de lo cómico la situación que queremos realizar es algo que nos debe, nos debe alarmar porque día con día aparecen situaciones que nos parecen increíbles, que nos parecen que nada más puede pasar en, la, en el cine, en la televisión y no, nos damos cuenta que la realidad supera la ficción y ahorita no sé si recuerden un capítulo de Dragon Ball donde hacen la transformación para aquellos que les gusta y no queda bien. Las primeras veces no quedaron bien. Entonces, ¿qué está pasando? El siguiente capítulo, ¿qué va a ser? Luego me siento como en espía por el tema, lo menciono como parte de, de los capítulos que hay de manera rápida, el infiltrado, el intruso. Que no sé cómo es posible que haya pasado todo, se supone la seguridad para pues, hablarle tú a tu orador. Pero a lo que me refiero es esto: eh, que me parece que estamos viviendo en un programa de televisión con cero contenido, cera eh, calidad, ¿no? Y más allá de este tema de quizás de chiste de cómico, es lamentable, no sé ustedes que aquí estamos jugando vidas. O sea, aquí hay una situación que ya son pérdidas humanas, que desafortunadamente es el papá, es la mamá, es el amigo, la amiga, es el tío. Eh, estas pérdidas ya siempre, ya cada vez están siendo más cercanas a uno. Y aún así el gobierno sigue haciendo eh, una serie de disparates con metas no claras con cero transparencia, con una situación de que a la fecha, al padrón, no sabemos realmente cuánto es el número, no se sé quieren decir cuánto se ha eh, vacunado, lo otro, lo tortuoso que fue para poder inscribirte, o sea, todas las de eh, digamos 60 y más, la población de riesgo que no pudieron, no saben el tema de las tecnologías y que tienen un alfabetismo digital, ¿qué hacen ahí? Bueno, okay. que ¿qué pasa? O sea, ya literalmente es la vida o la muerte, y como no supieron, y luego no hay las atenciones tampoco, que no vio el gobierno, eh, pues ahí, ahí como entiendan que sean los últimos, y bueno, pues, eh, pues ya están en otro eh, plano, ¿no? De ahí que o sea, se me hace muy atroz, atroz lo que está pasando con la proyección que dice Gama, pues en 5, 10, 15 años, o sea, creo que hasta nosotros tendríamos como 38, si bien nos va para que nos vacunen, porque estamos hablando de un universo de 126 millones de mexicanos y solo van el 2 millones, 2 millones 500 vacunados. ¿No? De esa dimensión es lo que han dejado de ser y lo peligroso, bajo vuelvo a repetir un tema de que pues esta situación de que si nos da todo vamos a va a haber este inmunidad el tema del rebaño que era la, el super plan de el buen super gatel pero pues vemos que no él desafortunadamente esperemos se recupere pero pues ya está pasando el tema de la pandemia en casa y hay quienes mencionan que con ciertas complicaciones entonces está eh, complicado está difícil y yo espero que sean más eh, pues ciertos programas entre la risa, entre lo trágico, entre lo terrible y espero pues que no haya más temporadas, apenas va poco de su gobierno y ya nos están regalando estos episodios bastante fuertes y pues agárrense porque todavía no es ni siquiera los 20 episodios el inicio todavía falta más pues, no, así
0: explica. es que, si usted, querido escucha tiene 60 años o más, infórmese, pregunte cuándo van a estar eh, la jornada de vacunación en su municipio, en su ciudad. Eh, si es de Toluca, vaya a ir previendo la visita al Estadio Nemesio 10. Si es de Ixtapan de la Sal, al Centro de Convenciones de la Unidad Deportiva son los únicos spots que yo conozco, porque es donde yo vivo. Y eh, haga fila. Si le piden una copia de su credencial de lector, no se las dé, no es necesario. Lleve su registro y prepare el brazo para ser vacunado. Ahora eh, vamos con cosas eh, más, con, 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 con este mundo... Eh, moderno, con este mundo que está experimentando con cosas nuevas, con algo distinto a fuera de lo común. Y para eso aquí nuestro querido donny tiene un tema interesantísimo para comentarles. Adelante, donny
1: Sí, ahí voy. Pues verás, eh, sí tiene un poquito que ver con el tema de la pandemia, porque, bueno, vamos a hablar de algo que se ha discutido ya durante bastante buen tiempo, eh, que, pues sí, lamentablemente, en la mayor parte del mundo ha sido nada más una discusión académica, ha sido algo teórico, eh, en algunos lugares sí se ha implementado, pero para estos lugares, pues, por lo general son sitios muy inhóspitos, gente donde literalmente, bueno, perdón, lugares donde literalmente la gente no no viviría por nada más que porque le pagaran por eso. Entonces, de ahí va el, el tema. Eh, estamos hablando de, este, de esta estrategia que es básicamente llamada el ingreso básico universal. ¿Qué es un ingreso básico universal? A, a grandes rasgos es que te paguen solamente por existir. Que tú no tienes que hacer nada, el dinero no está condicionado a que te lo gastes en tal o cual, el dinero es tuyo si te lo depositan. Y tú verás en qué te, en qué te lo gastas. Eh, en estos días o en estos meses, más bien ya en el año que llevamos de pandemia, eh, se ha discutido mucho este tema porque se considera que demasiadas personas alrededor del mundo han perdido sus empleos, han perdido sus ingresos en, en, en negocios personales, en, en las empresas donde trabajaban. Y no hay muchas opciones, ¿no? O sea, realmente no hay como... No es una condición normal, no es algo de perdí mi trabajo en este mes y mientras, no sé, me pongo a vender en la calle o lo que sea, pues de verdad eso en este momento implica un riesgo. Entonces, sí, es una situación muy complicada y por eso se ha resucitado este tema en la mayor parte del mundo. Pero resulta que específicamente en la ciudad de Stockton, en California, que tiene más o menos unos 300.000 mil habitantes, eh, se implementó un programa piloto, eh, este programa no estaba considerado a través de la pandemia, de hecho coincidió con las fechas pero ya estaba programado para suceder, entonces no es directamente relacionado a, al COVID eh, este programa piloto de renta básica universal eh, se le dio 500 dólares al mes a residentes seleccionados, eh, si hacemos la conversión, pues es como si usted le regalaran 10 mil pesos por no hacer nada más o menos. No sé, creo que qué nos caería bastante
0: esa bien. Qué <ríe> <ríe> ¿dónde me apunto para ir a vivir sí, allá que me paguen por existir? <ríe> Mi existencia vale la pena ser remunerada.
1: <ríe> pues quién sabe. <ríe> <ríe> ah, qué, <co> <ríe> qué poca. <ríe>
0: <risa> ánimo échale
1: ganas no no me refiero a eso, me refiero a que por lo menos en este programa piloto no podías participar si no ganabas menos del sueldo promedio, que según leí, eh, es de unos 43 mil dólares al año que pues, para un mexicano eso es un chingo de no. dinero ¿Sí Te puedo participar se sí, sí cumplo,
0: se sí cumplo
1: <risa> En pocas palabras. Sí, pero pues no, lamentablemente no ganamos en dólares. No, no cuentan los pesos. El <ríe> <Okay>. eh, programa <risas> cuyo nombre oficial es Demostración del Empoderamiento Económico de Stockton, o SEED, eh, como se si escribiera usted, semilla en inglés, en sus siglas, eh, tuvo como objetivo evitar que muchos residentes caigan en la pobreza. ¿Por qué? porque resulta que se dieron cuenta de que el desalojo promedio en Estados Unidos es por deudas de 200 a 300 dólares, que pues realmente no son cifras de dinero muy elevadas, y en cambio sí constituyen un pues un gran problema para la gente, no o sea, el, el hecho de que no puedas ganar esos 200 o 300 dólares, que pues sí, para el promedio de estadounidense no es mucho dinero, de hecho, pues me parece que, que en un McDonald's se ganan como, no sé, como 9 o 10 dólares la hora, entonces, pues no, realmente no es mucho, mucho, mucho dinero. Aunque no para nosotros sí, porque vivimos en el tercer mundo. Sí, no.
0: No hagan, no hagan conversiones porque van a decir, ah, cómo no. O sea, imagínense sí, sí, no. viviendo en Estados Unidos y ganando en dólares.
1: Sí, no, no hagan la conversión directa. No, no no van a creer las cifras. O bueno, no van a pensar que no cuadran. Bueno, el caso es que, pues sí, se dieron cuenta de esto. Y pero, ¿por qué no apoyar a las personas Pues les damos 500 dólares y, pues, y a ver en qué, qué pasa, en qué se lo gastan? Eh, en total, en de estos 300 mil residentes que tiene la ciudad, solamente 125 fueron quienes recibieron esta transferencia mensual de carácter incondicional, sin relación con sus ingresos o situación laboral, ni reglas de cómo gastarlo. Eh, bueno, esto quiere decir que una vez que ya fueron seleccionados, eh, si logran pues sí, aumentar sus ingresos, no se le quitaba el dinero, o sea, no es como que, ah, ya salió de la pobreza, ya vamos a dejar de ayudarlo. No, no, no. Este, o igual, si en el caso de que fueran desempleados en el momento de ser elegidos, si conseguían trabajo, no se les quitaba el dinero tampoco, y evidentemente no había ninguna regla de cómo gastarlo, no era así como de, ah, sí, es que te vamos a dar este dinero, pero solamente lo puedes invertir en educación o en, o en comida, o cosas así, no, 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 ellos tenían totalmente toda la libertad de usar el dinero como quisieran. Entre. También cabe destacar que este programa no fue financiado por el gobierno, no, no se usaron impuestos, sino que es un programa que, un programa piloto que se realizó a través de donaciones privadas, principalmente gracias al vicepresidente de Facebook. Para que vean que no son tan malos como los hicimos creer en, la, en el podcast. <risa> <risa> Así es. La otra Pero bueno, cara. Aquí está lo, lo interesante, lo divertido. Entre los resultados obtenidos, se supo que aumentaron los empleos de tiempo completo, se resolvieron deudas y mejoró sustancialmente la salud mental de los de los participantes. Esto es decir, que, pues, aunque usted no lo crea, la gente que le regala dinero empezó a trabajar más que cuando no tenía dinero. ¿Por qué? Según este estudio, resulta que, pues sí, las personas cuando no tenemos la capacidad o la, el tiempo de, pues, encontrar un trabajo bien remunerado, pues caemos en cualquier porquería que nos ofrezcan, ¿no? Eh, esto nos, pues sí, nos puede llegar a limitar en el desarrollo profesional, porque, pues, evidentemente una persona, aunque tenga cierto nivel de estudios o no los tenga, si se dedica, no sé, si no tiene absolutamente nada de dinero en su bolsillo, pues no va a estar esperando a que una buena oferta caiga, ¿no? No va a estar esperando a que lo contrate Google o Microsoft o, o no sé, este, alguna otra compañía poderosa de por allá. De esas, que Solamente la gente de primer mundo puede trabajar, ¿no? <risa> este, no, este, pues terminan cayendo en comida rápida, en servicios de Uber, en, sí, en, en el delivery por, por lo general, ¿no? Lo que, se, lo que pudieron hacer es que con este colchón de dinero que les daba directamente el programa, pues tenían más tiempo para ir a, a entrevistas de trabajo, a capacitaciones, y esto desembocó en que después del periodo de prueba piloto, la gente, eh, en su mayoría, que recibió este dinero, en vez de ponerse a, a tirar la hueva, a, a flojear, como dirían la gente que no habla mexicano, eh... Pues se puso a, a trabajar, literalmente, encontró mejores trabajos, encontró trabajos de tiempo completo, mejores pagados, mejores remunerados, pues elevando su calidad de vida. Eh, evidentemente, también lo usaron para reso resolver deudas que venían arrastrando, que como ya tenían bien señaladas en el, en el estudio previo, no eran grandes. Evidentemente, las personas pobres no tenemos deudas grandes porque no tenemos crédito, <risa> no tenemos cómo, cómo endeudarnos en cifras eh, alarmantes. Por lo tanto, si les dan una pequeña o una cantidad de dinero razonable, pues lo pueden utilizar en cubrir sus deudas. Y, y este punto también es muy, muy interesante. Mejoró la salud mental de los participantes. Pues ya creo que todos sabemos que vivimos en la época con más depresión y más ansiedad, más índice de suicidios en todo el mundo. Y en gran parte se debe a la precariedad laboral que hay en, el, en absolutamente todos los países muchas personas se terminan suicidando porque no tienen, pues, cómo pagar sus deudas, no tienen dinero suficiente para comer al mes, y, pues, gracias a este ingreso, se mejoró la calidad de vida de las personas. O sea, este, este pues sí, este aporte, que no es muy grande, tampoco no es una miseria, es un, algo pues, bastante considerable por medio, los ayudó a superar este, este reto, que es la salud mental. Resulta, que se tiene el registro de los gastos que se hicieron pues sí, evidentemente en esta época si tú gastas con tarjeta o sus retiros eh, pues el banco puede saber en qué estás gastando precisamente ¿no? y esta información se le fue dada a la gente que dirigía el programa resulta que la categoría más demandada en el gasto de este dinero fueron los alimentos así es, la gente principalmente gastó en comida con sus 500 dolarucos seguido de mercancías eh, mercancías varias que pueden ir desde, pues, el, los artículos de higiene personal, eh, eh, no sé, el, algún, algún de escoba, eh, en esta época, pues, el, el desinfectante para tu casa, el gel antibacterial, cosas así, eso fue lo segundo que se gastó, eh, principalmente en lugares como Walmart y Target, que son, pues, grandes cadenas, grandes tiendas eh, de los Estados Unidos. Mm. Seguido de esto, se gastó en los servicios públicos, es decir, pues pagaban la luz, el agua, el gas con este dinero. El transporte, eh, pues sí, que incluye transporte público y pues los gastos en gasolina, evidentemente. Y aquí está, creo que el dato más impactante de todos, el que va a hacer que varios mexicanos se caigan de la mesa porque no lo pueden creer, es que menos del 1% fue destinado al tabaco y al alcohol. Es decir, que con este dinero regalado nadie se puso pedo prácticamente. <risa> y es, Así es. Eh, no sé si eso tiene que ver con, con la educación financiera si es que la tienen o no la tienen y bueno, yo, bueno la, si es que el dato es correcto es verídico pues me parece que sí la verdad sí son muy responsables con el uso del dinero eh, pero pues yo por lo menos eh, en mi prejuicio como persona que, que lo ha visto en la calle pues yo, yo consideraba que, que la gente cuando regalan dinero, pues de las primeras cosas que va a decir se compra una caguama, ¿no? Entonces, eh, pero resulta que no, resulta que la gente de allá sí usaba el dinero en cosas útiles. Entonces eso sí habla, pues habla muy bien del programa, habla muy bien de las personas que, que fueron partícipes. Y no sé, me da una esperanza de que si esto se puede replicar eh, a gran escala, porque pues la verdad 125 personas no es un universo muy grande como para decir que, que esto funciona o no pero sí es un, un experimento pues exitoso por lo menos en este intento entonces pues no sé ¿qué opinas campeón?
2: Yo creo que es primero para aplaudir eh, creo que como bien mencionas es volver a a confiar, a tener la, la esperanza, la idea de que en un trabajo en conjunto, también con la parte privada, que puede llegar a grandes resultados. La situación de este proyecto en el apoyo, el financiamiento y la investigación, pues le da un soporte que, aunque es un universo pequeño, 125 personas, eh, pero tuvo destacados resultados. Incluso con un tema de visión de, de futuro, porque en Estados Unidos, en, el, en California, pues está eh, la parte de Silicon Valley, y pues eh, ellos han, digamos, proyectado que en algún momento pues va a haber una pérdida importante de puestos de trabajo eh, por la automatización, el uso de máquinas y robots y la inteligencia artificial. Entonces, en algunos años pues va a haber una, este, un incremento al desempleo en aquel país y pues es una situación que, bueno, puede abonar, puede ayudar. Y lo otro que creo que rompe los paradigmas o las ideas que uno tiene preconcebidas, Ronnie, porque yo también pensaría que con eso pues te lo vas a gastar en, en, en cosas que no necesitas, en, no sé, en cualquier situación pero que no son de primera necesidad, y al contrario, y algo muy importante, te quitas de este, con los nervios, de esta situación que es como, el tener un extra, un suplemento, para que andes menos necesitado, y menos preocupado, porque hay que mencionarlo, pues no es una cantidad que signifique un salario, o sea que sea un salario, ¿no?, es algo de aquí está un extra y eso pues te da como la tranquilidad por eso quizás pues que estés menos ansioso ante todas las deudas que puedas tener que mencionas pues te ayuda para ciertos pagos o el tema de la depresión ¿no? porque pues no tienes chamba no tienes que hacer este, estás pensando haciéndote chaquetas mentales y esto pues te puede dar como una estabilidad y lo ves en, en los niveles de salud emocional ¿no? en los niveles de felicidad eh, me parece, yo creo que si uno hace el ejercicio acá en México, las condiciones podrían ser favorables. La manera ahí sería el cómo aterrizarlo. Digo, en México sabemos que hay eh, grandes personajes en, en, en el tema en el tema privado. Ejemplo, Carlos Slim, este que podría ser un, el proyecto. Eh, una situación realmente de que pues haya una investigación, haya un apoyo, incluso una, no tenemos en México esta parte de la educación financiera que es fundamental, que podría aquí abonar, y creo que ahí podrían este, pasar cosas interesantes para una población de pobreza de 50 millones, no estamos hablando de casi más de la mitad de... De México está en este tipo de condiciones y aprovechando la Coneval o sea, tenemos un, un instituto una dirección donde ven todo este tipo de, de problemáticas, donde ven el desempeño de, de las situaciones o planes, eh, acciones de gobierno, del tema de programas eh, de bienestar sociales, que te dan buenos resultados, son muy atinados eh, pero parece sí. que nadie le hace caso o sea, se me hace... Si yo estuviera en la posición de la directora o el director, yo me encabronaría. Diría, no mames, o sea, todo el trabajo que hacemos para que, ah, bueno, el Coneval nos informa y seguir adelante y, y nadie hace nada. O sea, ahí están los números, ahí está cómo puedes a, atacar problemas. Y es una desesperación que, pues, nuestras autoridades, indistintamente del color, pero que no, no se dan a la tarea de, de ver esto, e incluso tratan de maquillar la, las cifras, que eso también es eh, una realidad que desafortunadamente existe en el tema administrativo eh, municipal, estatal y nacional. Eh, pero vuelvo a repetir, Donnie, creo que podría hacerse, es un tema que, que des, desata, ¿no? desata la controversia, no el debate en unos que dicen, no, ¿cómo le vas a dar? En el caso mexicano, pues, vimos los dos ejemplos de la moneda con el tema de jóvenes construyendo, hubo jóvenes que incluso pusieron eh, negocios, pusieron ahí un carrito de hamburguesas o empezaron a hacer algunas acciones, incluso algunos tuvieron temas altruistas como donar eh, eh, computadoras o ropa, o situaciones así y hubo la otra moneda, ¿no? Sí. Que los agarró para la peda, para para la, <ríe> eh, para... <ríe> eh, la Italia, que dices, ah, pero como dice una canción, este, soy un soñador y espero que esto pueda ser sí. el inicio de Sí, de hecho ahorita que mencionas eso importante.
1: Sí, hay por ahí ya esbozos, de... bueno, de hecho la, la elección pasada entre, bueno, que evidentemente fue entre Biden y, y Trump pero no fue nada más entre ellos, aunque la gente no lo crea, en Estados Unidos no es un sistema bipartidista por ley, o sea, sí hay más candidatos, hay más partidos, pero pues nadie vota sí. por ellos, <ríe> entonces, sí. Sí, no, no es que nada más existan esos, o sea, eso, 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 pues, pues sí, eh, bueno, también estaría padre luego hablar de eso, ¿no? Pero sí, la, la gente que tiene como esa errónea de que solamente existen esos dos partidos en Estados Unidos, pues, uh -huh. pues no, no es el caso. Eh, uno de los candidatos de descendencia asiática, no, no me atrevo a decir de qué país, no recuerdo el nombre completo, eh, de este, pues sí, era un chiago era un joven, digamos que se veía como de unos treinta y tantos, cuarenta. Eh, dentro de su plataforma, el, de, sí, de, de candidato, venía esta idea de nacionalizar el, el ingreso básico universal en Estados Unidos. Eh, realmente no leí... El, qué proponía exactamente, por ejemplo, qué cantidad, bajo qué circunstancias, pero pues sí, él ya tenía esa, esa espinita. Y yo creo que, como tú bien lo mencionaste, con el avance de los tiempos, con la desaparición de muchos, muchos puestos de trabajo que va a haber, pues gracias, como, como sí, tú dijiste, a, a la automatización, sí va a ser necesario que existan este tipo de medidas, porque va a haber muchísimas personas que que a pesar de tener estudios o a pesar de, de estar capacitadas en algo, sus servicios van a dejar de ser necesarios eh, y, y no estamos hablando de, de dos o tres generaciones sino muy posiblemente esta misma vida que nos está tocando a nosotros, a nosotros en unos 10 o 20 años, muchas cosas ya no van a ser como lo son ahora se habla por ejemplo, no sé de imagínense ahora que, que Uber eh, saque a un carro que se maneje solo, que, que ya lo está diseñando, ya, los, ya hay pruebas, cuando logran perfeccionarlo, pues lo siento, la gente que se dedique a eso, pero se acabó el negocio de ser, de, 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 perdón, de ser taxista, o sea, ya esta, sí, esta profesión, pues ya se, se pasó, el, pasó la historia, y qué van a hacer todas esas personas que toda su vida han manejado y que solamente saben desempeñarse en eso, ¿no? o sea, solamente tienen la habilidad de pues sí, de manejar, no, no ocuparon su tiempo, o no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en otra cosa, pues van a necesitar este tipo de apoyos, ¿no? Porque, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué, van, a, ¿de qué van a vivir cuando muchos puestos de este tipo desaparezcan? Entonces, pues sí, yo también creo que es una idea buena, eh, que, que es necesaria hasta cierto punto, y que pues tendremos que saber adaptar a México, ¿no? O a los países latinos, latinoamericanos. Porque, pues, evidentemente, bueno, a, a menos que, que se empiece a devaluar muy cabrón la moneda, <ríe> esperemos que no, <ríe> pero no veo al gobierno regalando 10 mil pesos a las personas, ¿no? O sea, no no creo que, que llegue a un punto así. Pero sí, tiene que haber una cantidad que, que permita, como tú mencionas, estar por lo menos tranquilo, ¿no? Saber que no te vas a morir de hambre, saber que tienes un margen de maniobra para, para buscar un empleo que sí sea pues una, una remuneración importante para incluso usar tiempo para capacitarte y aprender cosas que sean útiles al mercado laboral, ¿no? Entonces, sí. sí, 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 creo que es una muy buena medida, creo que es una sí, muy buena claro. idea, y yo desde este momento, yo, yo la apoyo totalmente. Pero bueno, pues, creo que sería todo por hoy, ya, lamentablemente Gama ya, la mafia del poder ya, ya lo cooptó, ya lo llevó a <risas> ya, ya lo sacó de su este para llevarlo a lo mejor, ya lo van a dar a su show de HBO
2: entonces <risas> eh, eh, también me, me parece por ahí que aplicaron el apagón ahí donde ahorita está Gama para que se silenciara, pero no, Así es. seguiremos adelante, luchando, y, pues, nada más para, como comentario último, Donnie, yo creo que, pues, el, el, un gran pensador, este, de los noventas, eh, que, joven, sin duda alguna, pero que nos dio <risa> grandes, eh, aprendizajes, Dewey, eh, el futuro es hoy viejo, la verdad, Aquellos que dijeran, ay, ¿cómo va a ser este tema de la comunicación cuando salió este, esta película de regresando sí. al futuro? Eh, o eh, futuro aquí, regresando? Sí, sí, o... sí, sí. Entiendo
1: la composición. Bueno, ¿sí? la de <risa> McFly.
2: <risa> pues a pues, pues, ¿sí? volver al futuro. Sí. <risa> volver al futuro. Este pues veíamos algo muy lejano y hay muchas cosas que ya están y no hay una diferencia de mucho tiempo había algunos que también el cambio climático se reían el tema de lo decían que hasta era eh, teorías absurdas bobas de que la tierra nos estaba acabando y bueno hoy vemos otro tipo de cosas y vemos que hay países que ya están avanzados que ya están en un paso adelante que ya están con energías renovables que ya están adelantando en tema de una renta básica universal, eh, que ya tienen incluso otro tipo de debates en el tema del internet, tecnologías, una serie de situaciones que son en momentos, son en la hora, pero que acá eh, esperemos <risa> todavía que pues, lleguen las vacunas, campeón, porque creo que todavía no hay, <risa> se termina,
0: <risa> o sea,
2: sacan <risa> hijo, sacan hijo, pero este tipo de en noticias, son esperanzadoras y nos hacen eh, ver que hay esperanza como diría este <risa> color de esperanza la canción de Diego ¿No? sí. saber que se sí, puede dices, ya,
1: ya el mundo está ya en otros pasos la, lamentablemente los las países que son pro, que, que llevan un progreso de acuerdo a, a la época aceptable pues ya está empezando este tipo de medidas, ya en, en ingresos básicos universales, en, en autos eléctricos, en energías limpias, en, no sé, sí, en el, incluso ya en la renovación del capitalismo, ya si vamos a, a extremos, ya, ya estamos viendo algunos indicios, um, pero no, pues en México tenemos carbón, <ríe> tenemos combustóleo, y pues, ya, esperemos que mejore pronto, y, pues, yo creo que ya es todo por hoy, campeón, y nos vemos la próxima semana.
2: Claro que sí, campeón. Un gustazo compart compartir contigo. Esperemos Gama eh, esté bien. Eh, que la pagó, o que si la mafia del poder fue por él, pues que <risa> sea nomás para platicar, echar el coto. <risa> y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por todo, por tanto, y decirles siempre sean revolucionarios, eh también con, digamos, con un análisis, con un debate, eh, defendiendo sus ideas con sustento, y nunca se callen y sean esclavos. Recuerden <risa> okay. que somos bueno. libres. <risa> pues <vale. risa>